0: Bueno, nuestro texto en esta mañana un poco se salta de, de, los, de la serie que venimos estudiando en el libro de Hebreos. Tuve convicción de parte del Señor presentar este, este sermón en esta mañana y quisiera que podamos ser guiados por él en todo tiempo para encontrar las riquezas que hay aquí, por sobre todo hay hay un mensaje de esperanza y una promesa aquí hay motivo por el cual estar confiados en él es lo que el texto en una pequeña síntesis nos transmite, nos enseña pero quisiera dividir el, el texto en cinco partes cinco partes muy breves La primera parte tiene que ver con peregrinando en su palabra. Y podemos ir pensando nosotros en aplicar este texto a nuestras vidas. Ponernos un poco en las personas que acompañaban a Cristo en esta situación. La segunda sección es la descripción del problema o de la situación que se estaba gestando en ese momento. La tercera sección es el reflejo, la evidencia del poder de su palabra, como está escrito la palabra de su poder. La cuarta sección tiene que ver con un tierno reproche que hace Jesucristo a aquellos que le seguían. Como un padre amoroso que ve a su hijo flaquear en una situación, lo reprende tiernamente. Y finalmente, toda esta situación trae una hermosa bendición al corazón de cada uno de ellos. Y es temor y reverencia, porque están delante del Salvador, delante del Hijo de Dios. Delante de Aquel al que le fue dado todas las cosas. ...y por quién fueron creadas también. Entonces, en el primer punto nos habla un poco... ...de cómo empieza esta historia... ...y no sería correcto dejar de mencionar... ...todo lo que había pasado hasta aquí... ...en, el, en la narración de, de, de este Evangelio de Marcos... ...Jesús principia su ministerio... ...y comienza a sanar enfermos... ...a liberar endemoniados... A sanar a multitudes sin número. A enseñar su palabra por medio. Los misterios del reino. Por medio de parábolas. Pero en medio de ellos. En medio de todo esto. Hace una acusación. Y esta la podemos ver. En el capítulo 3. Verso 20 en adelante. Cuando Cristo. Hijo de Dios. Acusa a estos. De blasfemar en contra del Espíritu. No me voy a extender mucho en este punto, pero sí quisiera dar al menos una interpretación de qué se trata esto. Se trata de negar la obra del Espíritu Santo que venía haciendo en Cristo Jesús. La obra de Cristo por medio del Espíritu Santo era atribuir a los demonios lo que Cristo estaba haciendo. Y la pregunta que pudiéramos hacernos en torno a esto es, si tal cosa se pudiera dar hoy en día. Y bueno, algo muy cercano al menos a esto, es negar la obra del Espíritu Santo en muchos de sus hijos. Hoy muchas personas pudieran estar rechazando esta obra que hace el Espíritu Santo de Dios en cada redimido, en cada hijo suyo. No sería extraño que cuando el incrédulo se convierte, el incrédulo es traído a fe, es transformado y asimismo con la regeneración, el nuevo nacimiento le acompañan virtudes, por decirlo de una manera fruto del Santo Espíritu de Dios y las personas recurrentemente pudieran atribuir esos frutos esas evidencias salvíficas, como obra de cualquier otro, menos del Espíritu Santo de Dios. No creen en el poder de Dios que es capaz de convertir el alma, es capaz de poner en nosotros amor hacia esa ley que en otro tiempo nos condenaba por nuestros pecados. Y nos acusan de hipocresía, de muchas cuestiones, cuando nos ven haciendo obras piadosas, obras que corresponden a todo Hijo de Dios, a todo aquel que es, que profesa el nombre de Cristo como su Señor y Salvador. No quieren reconocer, entonces... Eh, pudiera decir de que tal cosa es lo más parecido a esto, a esto que vemos aquí en el capítulo 3 del libro de Marcos y el Señor después de esto sigue enseñando sigue enseñando por medio de parábolas sigue trayendo luz y lo hace de manera pública pero también de manera privada para con aquellos quienes buscan oír la palabra de Dios no puedo dejar de mencionar lo que Juan 8.47 dice el que es de Dios, las palabras de Dios oyen. Mas a los que no oyen, les dice el Señor, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces esto es el contexto que nos presenta el Evangelio de Marcos hasta este versículo 35 del capítulo 4. Y vemos que embarcan al anochecer, luego se desata una furiosa tempestad, surge un clamor frenético de parte de estos hombres que acompañaban a, a Cristo en la barca, sucede un milagro asombroso, aparece el reproche cariñoso, como de un tierno padre, como había dicho, y finalmente una adoración y una exclamación solo aquel que es digno de recibirle a Cristo y en el versículo 35 y 36 lo habíamos titulado como peregrinando en su palabra y no teman en hacer una aplicación directa a sus vidas porque verdaderamente es equidistante es muy similar a la vida de todo creyente en muchas ocasiones les toca atravesar por este tipo de situaciones. Y en el verso 35-36 dice. Aquel día cuando llegó la noche les dijo. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. En este punto del relato. Cuando inicia podemos ver a Jesús hombre. Hombre. Cansado y agotado, después de todo este trabajo, de todo este servicio que él hacía, de todo su ministerio que él estaba desarrollando. Cansado y agotado. Luego de una ardua tarea de enseñar sobre el reino de los cielos y dando a conocer a su Padre Celestial. Fue un día totalmente redimido el que Cristo había desarrollado. Jesús comenzaba a enseñar por parábolas a las multitudes, muchas parábolas. De hecho, que no están todas escritas. Y también impartía enseñanza privada a sus discípulos. Ese detalle podemos verlo versículos antes, del 9 al 12, donde el Señor dice: Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto quiere decir. Parece un exceso de obviedad, ¿verdad? El que tiene oídos, oye, pero en realidad el sentido de estas palabras es el que pueda entender, que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los dos se le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces podemos podemos ver claramente que la Biblia se interpreta a sí misma. Este versículo 12 nos, nos dice exactamente cuál es el sentido de el que tiene oídos para oír oiga, para que oyendo no entiendan. Ese es el punto. Acá podemos suponer que Jesús decide volver de una enseñanza privada con sus discípulos a la playa para apartarse del tumultuoso Capernaum, ciudad que estaban atravesando, el lado occidental de Israel, al país de los Gadarenos, un lugar mucho más tranquilo al lado oriental. Y en este paso le seguía a pie hasta la playa y el agua aún le rodeaba en el agua aún le rodeaban los botes. Jesús dio la orden entonces. Y es en este punto donde decido titular este, este fragmento de peregrinando en su palabra. Jesús dio la orden, dio su palabra a sus discípulos. Crucemos al otro lado. No intento excederme en espiritualizar esto, pero... Es sin duda que como creyentes nos toca cruzar al otro lado muchas veces. Nos toca salirnos de nuestra vida de pecado y buscar la santidad. Nos toca dejar de estar entretenido con el mundo para seguir su palabra. Aunque en esta acción estemos pocos. En esa barca no cabían muchos. Pero los que se habían quedado sin Cristo, porque Cristo había subido con ellos al bote, eran mucho más. Un temor que pudiera agolparse en nuestros corazones. Cuando vemos que mucha gente sincera pudiera preguntarse, ¿cómo es que si ustedes tienen la verdad son tan pocos? ¿Por qué no es seguro estar en la religión de las multitudes? ¿Acaso representa la multitud alguna garantía? No, lo único seguro es seguir su palabra, peregrinar en su palabra, aunque tengamos que apartarnos del mundo, de muchos. Crucemos al otro lado, fue la orden del Señor, y los discípulos que eran marineros, navegantes expertos algunos tomando a Jesús tal como estaba subieron y hay un relato también en el libro de Segunda de Reyes que pudiera aportar a nuestro punto en esta sección se encuentra en Segunda de Reyes pudieran seguirme allí Segunda de Reyes capítulo 7 va del verso 1 al 9 pero vamos a centrarnos de 1 al 3 y del 5 al 9 vamos a saltarnos el 4 dijo entonces Eliseo oí palabra de Jehová así dijo Jehová mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un ciclo y dos sead de cebada un ciclo a la puerta de Samaria y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba Respondió al varón de Dios y dijo, si Dios hiciese ahora, ah, hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él les dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Podemos seguir de continuo sin saltar el cuatro. Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y estrépitos de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los esteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas, Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros cañamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena, la nueva en casa del rey. El Señor Dios había dado su palabra, que tal cosa ocurriría. Y para aquel que no creyó, no disfrutó de ese bien que traía su palabra sino que puso en duda la palabra del Señor la rechazó pero hubieron unos leprosos que decidieron ir es recurrente ver a los hombres más terribles ya sea de la historia o de nuestro tiempo a los hombres más indignos a los hombres más piensen en la función de un leproso cómo le veríamos gente rechazada, gente que no puede acercarse, gente inmunda, lo decían. Es recurrente que este tipo de personas sea recibido en el seno de Dios. En el seno de Abraham. Y aquellos quienes son o quienes están en lugar de privilegio como este rey no alcanzan las bendiciones que trae consigo la palabra del Señor. Aquellos que deciden obedecer a su palabra. Aquellos que deciden creer. Reciben estas bendiciones. Y su palabra es cumplida. La palabra de Dios. Fue así. De manera inesperada. Imagínense. Todo el ejército huyó porque el Señor les hizo oír estruendo, estrépito del gran ejército. Fueron confundidos. Y huyeron. Nosotros debemos ver el poder de Dios en esta acción que es capaz no solo, no solo de dominar la naturaleza, pues lo ha creado, sino que también inclina el corazón de los hombres, gobierna el corazón de los hombres, infunde terror en aquellos que desprecian, le desprecian, pero trae profunda paz y mucha bendición en aquellos que deciden seguir su palabra de aquellos que deciden peregrinar en su palabra con todo este cuadro del Nuevo Testamento así como en aquel tiempo aquí que hemos leído en Segunda de Reyes la palabra de Dios había llegado el reino de los cielos se había acercado y sus ventanas fueron abiertas Muchos estaban a la puerta, mas no entraron. Los discípulos, así como los sirios, se asustaron por lo que Jehová les hizo escuchar y desfallecían de terror. Luego se manifestó la salvación por las palabras de Cristo. Y así como aquellos leprosos dijeron en sus vidas, hoy es día de buenas nuevas habían visto la salvación la habían experimentado y esta salvación solo se encontraba en Cristo solo en Él la siguiente sección es un poco la descripción del problema de lo que ya venimos hablando y va del verso 37 al 38 podemos fijarnos Y dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. A primera vista, esto es un reclamo. Esto es un reclamo, no tienes cuidado que perecemos. En esta pregunta hay implícitas otras cuestiones, como desidia, eh, irresponsabilidad, menosprecio, porque ellos perecían. Eh, Es como que Jesús no estaba allí, o no quería estar, o no quería hacerse responsable de la situación. El, el problema, la tempestad que aquí se describe era realmente grave. De su raíz griega entendemos que se trataba de un torbellino gigante. Que, se, que había desatado una furiosa tormenta a manera de ráfagas de violentos vientos y rugientes olas del mar embravecido. El mar de Galilea que para puntualizar es un lago gigante de aproximadamente unos 20 kilómetros de longitud y 12 kilómetros de ancho, 210 metros por debajo del nivel del Mediterráneo, esto genera una gran depresión en la zona. Bordeado de colinas y de escarpados ancantilados, este es el contexto. La verdad que nos pone en una situación, si nosotros nos pusiéramos en ese lugar, sería algo aterrador, porque a nuestro alrededor no tenemos nada de qué agarrarnos. No hay forma posible para el hombre que pueda escapar de algo así, era una tormenta gigantesca, las olas venían sobre ellas, en las ráfagas de viento herían la piel de los discípulos y en medio de la nada, en la oscuridad total, lo más cercano que estaba de ellos eran las colinas. Verdaderamente era algo terrible pero díganme si muchas veces no nos sentimos de tal forma a lo mejor no estamos en el mar de Galilea pero muchas veces el creyente se siente solo tan solo que ni siquiera es capaz de ver a Cristo o de buscarlo está en oscuridad como aquellos hombres hasta que hay un desteño de luz en el corazón de ellos y deciden buscar al Maestro que está allí con ellos lo llaman Maestro y se desahogan delante de Él así como aquellos discípulos queridos hermanos ninguno de ustedes será abandonado basta con buscarlo basta con derramar nuestras tribulaciones en su presencia podemos acaso considerar tal cosa como algo malo como algo que no nos aporta nada, tendría que debilitar nuestra fe en una tormenta como esta su propósito es aún más profundo su propósito es aún más santo que el traer duda a nuestros corazones es por hacernos conscientes de que solo Cristo puede salvarnos. En que dependemos de Él en todo tiempo. Necesitamos de Él en todo momento. Todos aquellos que deciden peregrinar en su palabra. No son abandonados. Cristo los acompaña. De tal forma que. El creyente es llamado templo de su santo espíritu. El espíritu de Cristo que mora en el creyente. En medio de esa tempestad Jesús dormía. ¿Y acaso esto es debe ser leído, debe ser interpretado como una irresponsabilidad, como una desidia, como desinterés, casi como una un desinterés malévolo de dejarlo en terror a sus discípulos? No, de ninguna manera. El corazón de nuestro Salvador confiaba plenamente en Dios Padre. Él no dudaba, Él no temía, estoy refiriéndome al Jesús hombre, porque de ninguna manera tampoco podemos albergar la duda de que Él él no era Dios, Él es enteramente Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero enfocándonos en su naturaleza humana, el hombre dormía, descansaba en medio de la tempestad, aunque todo era oscuro, aunque muchos se alborotaban alrededor de Él. Y él era capaz de leer el corazón de los hombres. No crean que él no estaba consciente de la situación. Pero su confianza era absoluta, era plena. Nosotros debemos descansar en esta misma confianza. Como decía un antiguo, si no me equivoco es Spurgeon. Que consideraba la soberanía de Dios como su almohada sobre el cual descansar. Dios es tan soberano que podemos nosotros descansar en esto. Porque aún las cosas que pudieran traer más confusión y duda a nuestros corazones. Y debilitar tal vez nuestra fe. Esto no es así. Esto es tan pleno control de Dios y por más terrible que parezca al ojo humano lo que atravesamos será para bien será para bendición del creyente las tribulaciones son benditas tribulaciones en el creyente son situaciones que deben ejercitar nuestra humillación delante de Dios situaciones que deben Llevarnos más tiempo la oración, verdadera evidencia de salvación, obra del Santo Espíritu de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Es el aliento del creyente la oración. Es esto lo que nos dice el texto. Jesús descansaba profundamente. Mostrando su inquebrantable confianza en el Padre Celestial. Que nunca falta, pues todo se hará como está establecido. Y creo que es absolutamente innecesario repasar la infinidad de versículos que expresan claramente tal cosa. Tal vez podemos citar el de Efesios 1.11. Donde nos dice el el apóstol Pablo de que todo él lo hace por el puro afecto de su voluntad. Todo hermanos, todo. Ni lo más trágico que pudiéramos experimentar, la muerte, debe considerarse como, como algo tan terrible que el creyente no pudiera enfrentar pues Pablo dijo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia es ganancia Pablo no tenía un espíritu suicida de ninguna manera pero miraba más allá de lo que estaba de este problema la muerte miraba más allá esto es pasajero el sufrimiento es pasajero las tribulaciones son pasajeras pero la paz que experimenta el creyente es eterna Por eso su corazón no desmayaba, atribulado, pero no desmayaba, afligido, pero no desesperado. Jesús descansaba en aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad sobre un pedazo duro de madera, un pequeño detalle del cual quisiera darle un sentido. Él era el rey de reyes, por él fueron hechas todas las cosas. Y en él subsiste. Mas sin embargo, reposó su cabeza sobre un pedazo duro de madera. Y como nosotros nos vemos a veces en situaciones así. Tenemos el contentamiento que Cristo tuvo allí en la barca. A Cristo le alcanzó ese pedazo de madera para estar en paz con su Dios, con Dios. A él le bastó ese pequeño recinto donde él lo más probable esté acurrucado porque una barca no era muy grande para tantos hombres. No hace mucho tiempo que el hermano Eduardo nos hablaba de que el contentamiento es una... Joya, una extraña joya que hoy se deja a ver, el contentamiento cristiano. Una gran enseñanza que Cristo nos deja aún cuando está dormido en esa barca. Nosotros, sin embargo, en nuestra debilidad tendemos a no contentarnos en medio de la dificultad con lo que el Señor nos permite alcanzar. Y claramente tenemos mucho más que una tabla dura sobre la cual reposar nuestra cabeza. Si nosotros somos conscientes de estas bendiciones, no, puede, no podemos desmayar en una tormenta, no podemos ser derrotados en nuestro espíritu. En los tres evangelios en, la que, en los que se narra esta historia, los discípulos se muestran despavoridos y con exclamaciones de distinto tipo, de pequeñas diferencias. En Mateo 8.25 dice, y dieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. En Lucas 8.24, versículo paralelo también dice... Y vinieron a él, y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y en nuestro texto de Marcos 4.38 dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. En medio de tal situación, el primer relato... Ven a Jesús como el Salvador, pues le dice, sálvanos, Señor, sálvanos. Y verdaderamente estas palabras son apropiadas, porque nosotros, si Cristo es nuestro Salvador, nosotros también le tenemos como nuestro Señor, como alguien que manda, y es eso lo que ellos mostraron, porque Jesús había dado la orden. De cruzar al otro lado y ellos obedecieron a su Señor. Y en este momento de la historia... Cristo se iba a mostrar como su Salvador. Tristemente mucho cristianismo quiere ver a Cristo... Solo como el Salvador. Y no como su Señor. No como alguien a quien obedecer. Cristo le resulta útil para ser salvo... Y escapar de la condenación eterna. Por decirlo de alguna manera... Disfrutar de las bendiciones y de los beneficios que hay en Cristo, pero desecharlo como Señor, desechar su palabra. Entonces en el primer relato los discípulos nos muestran a Jesús como el Salvador de ellos, Señor y Salvador, pero estando inactivo, estando dormido. Segundo el segundo relato ve a Jesús como maestro es lo que él venía haciendo es absolutamente coherente de que ellos le llamen maestro, él venía enseñando que enseñaba del reino de su padre pero que ahora estos hombres que en otro momento se estaban deleitando en sus enseñanzas estaban desfalleciendo y reclamando al Señor en tal situación se puede considerar que el hecho de que Jesús fue capaz de hacer un montón de milagros pero no era capaz de salvarlo de esa situación porque su temor eso manifiesta eso manifiesta Si bien ellos recurrieron al Maestro, recurrieron al Salvador, vinieron desesperados, en cierta manera como teniendo un ojo en Cristo y otro en la tormenta, eso no podemos hacer. Nosotros debemos mirar plenamente al Señor y casi como un loco abstraernos de todo lo lo terrible que nos rodea el reclamo era y ahora nos deja morir implicando desidia y una maldad esto es un reproche punzante para nada suave como diciendo tampoco valemos para ti Que somos dejados Somos abandonados En esto No te importa que nos trague el mar Lo notable es que Estos avesados marinos Estando en el mar Su hábitat natural Piden ayuda a un carpintero Aunque en su desesperación Se encuentran Totalmente desprovistos De cierto grado de confianza Pues recurren después de que sus esfuerzos eran inútiles. Al único que puede salvarlos. Al igual que nosotros debiéramos hacer. Nosotros también podemos tropezar y de hecho que seguro lo hacemos todos. Muchas veces nosotros enfrentamos los problemas en nuestras fuerzas. Y no encontramos salida. Es como que primero buscamos solucionar, solucionarlos nosotros en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, y no lo presentamos de inmediato. Los discípulos que estaban allí siendo marineros expertos, cuando veían que el tiempo empezaba a cambiar y el oleaje empezaba a moverse con más fuerza, tenían que haberle hablado al Maestro. Pero fueron negligentes. Esperaron hasta que la tormenta esté en su punto más. Al rojo vivo. ¿Por qué? Porque creyeron en sus propias fuerzas. Hasta que se vieron totalmente inútiles ante semejante desastre. Y allí recurrieron al maestro. Muchas veces nuestros corazones nos engañan así. Cuando nosotros empezamos a enfrentar una situación... Debemos recurrir al Señor de inmediato, de inmediato, y no esperar que la cosa se vuelva tan fea como aquello. La siguiente sección, la tercera, la había titulado como la palabra de su poder, Dios manifiesta su poder a través de su palabra. Su palabra es poderoso Poder para aquellos que creen. Y en el versículo 39. Dice así. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar. Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Tremenda esta frase. Lo primero que pensé fue que. En realidad el Señor no tenía que decirle al viento. ...que callen... ...sino a ellos... ...por dudar... En, ...en mi naturaleza humana... ...lo pensé así... ...¿cómo van a dudar... ...de aquel que sanó enfermos... ...que liberó endemoniado? endemoniados... ...que hizo multitud... ...de sanidad en el pueblo... ...que traía la gloria de Dios... revelada en palabras... ...en parábolas... ...¿cómo podían dudar ellos... Si el Señor les dijera a ellos, callen, ¿quién pudiera decir nada? Pero el Señor, amoroso así como lo es, misericordioso y benigno, grande en misericordia, tardo para la ira. Hizo a un lado su reproche y los socorrió en su necesidad, no los abandonó. Es así la misericordia del Señor, que soporta el agravio de quienes lo buscan. Es esta la ley de Cristo. Dar la otra mejilla. Bendecir al que te maldice. Orad por quien os ultraja. Es la ley de Cristo. Bendecir a aquellos que no te responden con el mismo favor. Cristo no atiende el reproche para reclamarlos, sino para ayudarlos. Y se hace cargo de la situación. El texto nos dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, aquí la clave no es que desaparezca el problema, para que tengamos este sentimiento esta grande bonanza viene tras su palabra está en ella el creyente debe meditar en ella es deleitoso dice el salmista será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará para aquellos que meditan en su ley de noche y de día es su palabra aquí la clave Es su palabra la que tiene poder para cambiar las cosas. Es su palabra la que trajo paz en este momento. Es como este este relato, que es un relato histórico. Esto ocurrió tal cual, pero trae una gran enseñanza para nosotros. Y este hecho histórico se presenta como una parábola para nosotros. De lo que es capaz de hacer... La palabra de Dios en el corazón de cada uno de quienes le buscan. Jesús reprendió a los vientos y al mar. En Lucas 8.24 nos dice, reprendió al viento y a la furia de las aguas. No era poca cosa, por eso hago esas lecturas paralelas. En Marcos 4.39, nuestro texto, reprendió al viento y que el mar se callara. Fíjense la autoridad con que sale su palabra habla como quien tiene autoridad dirían los fariseos miremos un cuadro paralelo también en en primera de reyes en este caso primera de reyes capítulo 19 versículo 9 al 13 y allí se metió en una cueva Está hablando de Elías, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y de aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Tremendo cuadro el que hemos visto aquí. Lo he leído porque este sentimiento que tiene Elías tampoco resulta extraño a muchos hoy. Donde vemos un cristianismo laxo, donde vemos un cristianismo totalmente carnal, místico, que toma los rudimentos del mundo, las estrategias del mundo. Y en algún momento podemos creer de que estamos solos. Podemos sentirnos desamparados en medio de tal situación. Pero aún este sentimiento es un pecado. Porque manifiesta desconfianza en Dios. ¿Dónde está el Elías que decapitó a los 400 sacerdotes de Baal? Su fe había flaqueado. ¿Dónde está aquel Elías que hacía descender fuego sobre aquellos que intentaban subir junto a él? El creyente, así como Elías, su fe flaquea en situaciones. Y en situaciones muchas veces incomprensibles, ¿Cómo es que pudo atravesar este hombre, este varón de Dios, pudo atravesar una situación infinitamente mucho más grave, confiando en el Señor, pero de un momento a otro du- manifiesta duda, temor, desconfianza. No somos ajenos a este tipo de cosas. El corazón es engañoso. el antídoto a esto siempre será la palabra de Dios volviendo a nuestro cuadro de Marcos 4 Jesús no culpó de la situación a ningún demonio Jesús no le culpó a nadie ni siquiera hizo alusiones a maldiciones generacionales o alguna puerta abierta que está allí por la cual el mal les persigue y entra a sus vidas No hizo tal cosa. Es que aún esto tenía un propósito. Que Dios se revela con poder y gloria en todo esto. En todas estas situaciones que hemos visto en la palabra y así en la vida del creyente. Cuando el creyente atraviesa el valle de sombra... Confiado en el Señor porque su vara y su callado le infunden al viento. Sencillamente Jesús muestra su autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Pero por sobre todo sobre el corazón de cada uno de ellos. Al viento lo reprendió y se calmó. Y al mar le dijo calla. Y este se sosegó al instante cosa sobrenatural hermanos verdaderamente si buscamos nosotros una experiencia sobrenatural debemos buscarlo en su palabra es su palabra la que no vuelve vacía es su palabra la que derriba argumentos fortalezas en nuestras mentes su palabra es la que infunde en nosotros fe fe que nos lleva al seno de Abraham en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. La cuarta parte lo titulé como un tierno reproche, como el de un padre amoroso que ve a su hijo flaquear. El versículo 40 nos dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La primera pregunta que hace el Señor, no lo no viene de una persona que guardó rencor o que se sintió agraviado. Es como que hace a un lado la agresión que recibió. Porque la pregunta era una crítica punzante la de ellos. Sino que el Señor apunta tiernamente al corazón de ellos. ¿Por qué están asustados? ¿Por qué se asusta? ¿Por qué temen? ¿Por qué creen de que están solos? No están solos. Siempre estuve aquí. En medio de ustedes. No teman. ¿Cómo no tenéis fe? El Señor podía reclamarles esto. Pues como habíamos dicho, ellos habían visto muchos milagros hechos por manos de Jesús. Habían recibido su palabra por medio de las parábolas y de, y de las enseñanzas de esas parábolas en forma privada. Era justo que el Señor les reclame, ¿cómo no tenéis fe? Es maravilloso verdaderamente ver a un creyente no responder a los agravios, sino ver que responde como Cristo. Aunque las acusaciones fueran desagradables y desconsideradas, responder como Cristo es hermoso. No le toma en cuenta su falta sino que se ocupa del corazón de ellos, fíjense lo tierno que es, pero esto no es un hecho aislado, nosotros vemos que Jesús responde en el mismo espíritu después de que Pedro le negara tres veces, Incluso con aquel que lo iba a entregar. Para que lo matasen. Permite que participe en su mesa. Este es el corazón de Cristo. En todo este cuadro solo hubo un amoroso y tierno reproche. ¿Por qué se amedrentan? ¿Cómo no tenéis fe? Los discípulos bien harían y lo hicieron. En exclamar como lo hizo el profeta Isaías. Podemos ir allí brevemente en el capítulo 6. Isaías capítulo 6 versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ellos habían pecado con sus labios, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. O como podemos leer en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, diciéndole, "Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador." La última parte. Ya entrando en el versículo 41, Dice así, lo lo había titulado temor y reverencia, bendiciones al corazón del creyente. Versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Realmente quedaron atónitos. Así es la salvación, hermano, incomprensible. ¿Cómo es que podemos entender tanto amor por gente que no merece? Cuán claro es el sentimiento del profeta Isaías o el de Pedro cuando le dice, apártate de mí que soy hombre pecador. El que estaba en medio de ellos, el que lo había salvado era el santo de Israel el Hijo de Dios amado ¿quién lo merece? nadie y sin embargo estaba allí ¿cómo explicamos semejante amor? ellos en consecuencia temieron estaban espantados y no era para menos temor y reverencia con asombro y maravilla acababan de experimentar la salvación por mano de Cristo, cuyo dominio es eterno. El hombre ha podido hacer grandes proezas, pero ¿quién ha podido jamás domar un tornado, sacar legión de demonios, dar vida a los muertos?, limpiar a los leprosos. ¿Quién de la nada puede crear algo? Los cielos y la tierra, obras de sus dedos. La historia concluye de la misma forma que debe concluir nuestras vidas, de rodillas delante de nuestro Salvador, fijando nuestra atención solo en Él. A quien debemos mirar sin distraernos, mirando al supremo galardón, a lo que está adelante, nuestra heredad, Cristo, nuestro todo, no prestando nuestros sentidos a aquello que debilita nuestra fe, sino más bien en aquel que lo fortalece, en Cristo. En la playa multitudes vieron al maestro, pero solo aquellos que obedecieron a su palabra y decidieron peregrinar en ella, vieron al Salvador. Finalmente a esa conclusión llego en esta mañana. Aquellos que deciden peregrinar en su palabra, atravesar, aunque les toque atravesar situaciones como esta. Experimentan el poder de la Palabra de Dios en sus vidas y aún en todo lo que les rodea. Tienen a Jesús como un Padre tierno, compasivo, que comprende sus debilidades y que son sostenidos por Él, que no son abandonados. No son dejados. Naturalmente, ellos desarrollan un temor reverente ante, la in, ante su incomprensible amor. Si nuestras vidas terminan de rodilla delante de Él, será lo, lo más hermoso que podamos experimentar. Oremos hermanos. Padre Santo en esta mañana te damos gracias, gracias Padre por esta salvación tan grande, gracias por nuestro Salvador Jesucristo, por tu Santo Espíritu, gracias Señor por tu Palabra, por todas las bendiciones que acompañan Señor a tu salvación, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te decimos esto, Amén.